0: Aí no seu lugar, glória a Deus, mais uma manhã gloriosa, aleluia, irmãos, abra aí comigo a sua Bíblia em Efésios capítulo 1, glória a Deus, Efésios capítulo 1, versículo 3 e 4, por enquanto, a minha versão diz assim, Efésios capítulo 1, versículo 3 e 4, bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou, com todas as bênçãos espirituais, nas regiões celestiais, em Cristo versículo 4 porque Deus nos escolheu nele antes da criação do mundo para sermos santos e irrepreensíveis em sua presença vou repetir o versículo 4 porque Deus nos escolheu nele antes da criação do mundo para sermos santos e irrepreensíveis em sua presença. Agora abrem comigo Jeremias capítulo 1. Jeremias capítulo 1. versículo 4 e 5 Jeremias capítulo 1 versículo 4 e 5 a minha versão diz assim a palavra do Senhor veio a mim dizendo antes de formá-lo no ventre eu o escolhi antes de você nascer, eu o separei e o designei profeta às nações, até aí, hoje nós vamos falar um pouco sobre a realidade de que Deus nos escolheu, não sei como você tem vivido a sua vida, obrigado meu irmão, eu não sei como você tem vivido a sua vida com Deus, eu não sei o quanto você conhece de Deus, eu não sei quanto a presença do seu corpo, da sua mente, do seu coração, nas coisas de Deus, no chamado de Deus, mas eu creio que tudo vai do tanto que você conhece o que primeiro de fato já foi feito por você, nada que nós podemos fazer vai mudar o amor de Deus pelas nossas vidas, a nossa infidelidade, a nossa inconstância, a nossa falta de permanecer, a nossa falta de exercer, a nossa falta de viver aquilo que Deus determinou sobre nós não muda o amor de Deus sobre nós. A, o grande fato é que a partir do tanto que isso entra no meu coração, automaticamente começa a mudar o meu estilo de vida. Aqui a Bíblia é repleta de pessoas, de homens e mulheres, assim como eu e você, nasceram de forma natural e viveram as suas vidas ali, às vezes até conhecendo alguns ensinamentos, que chegou um determinado tempo que o Senhor falou essas palavras a essas pessoas. Eu te escolhi. Antes da... nós lemos aqui primeiro algo que, vai, que ultrapassa o pensamento humano antes da criação do mundo deus nos escolheu nele ou seja independente da, da sua forma de nascimento da família que você nasceu quem é o seu pai sua mãe aonde você vive aquilo que você desfrutou até hoje até no dia de hoje independente disso a bíblia que não é um livro qualquer a bíblia que é a palavra de deus nos mostra que quando nós lemos, nós nos deparamos com essa realidade, essa verdade do céu. Deus nos escolheu nele, antes da criação do mundo. Então, ou seja, se você está aqui, consciente, está ouvindo, está com seus olhos abertos, a sua saúde, aí, física mesmo intacta, aí, mesmo que possa ter alguma coisa, mas você tem essa saúde de ouvir, de, de desfrutar de, desse entendimento que vem no nosso ouvido, para na nossa mente, porque toda informação, a nossa vida é assim, irmãos, toda a nossa vida, em tudo que fazemos, dentro e fora do Evangelho, a nossa vida, ela é, entramos, vivemos, andamos em lugares, aonde muitas informações diariamente chegam até nós, Todo tipo de informação, no trabalho, no, onde nós estudamos, na nossa casa, né, na nossa família, nos familiares, na igreja, tudo está sendo ali, é, sendo canal de informação nas nossas vidas. E essas informações, elas chegam no nosso ouvido e elas param na nossa mente. E através de como está o nosso coração, nós vamos decidir se aquela informação ela vai descer para o nosso coração, porque aquilo que desce para o nosso coração é que vai mudando o nosso comportamento. Você vê que tudo o que nós fazemos é pautado daquilo que primeiro está internamente na nossa mente e no nosso coração. Então toda a informação que chega a nós, através daquilo que nós queremos viver, através daquilo que nós estamos sendo impulsionados para viver, chega como informação no nosso ouvido para na nossa mente que a gente pensa com a consciência que a gente vai ali no mais profundo e fala, isso é bom para mim ou não? Eu quero viver isso ou não? Se eu quero viver, eu começo a deixar entrar no meu coração. E através disso, começa a mudar as minhas atitudes. Por exemplo, vamos dar um exemplo aqui no espiritual. Um dia, você conheceu, você ouviu essa informação, Jesus me ama. A cruz, ela foi por mim. Por isso que hoje nós cantamos aqui que nós entregamos tudo. Aquilo entrou na nossa mente. Eu mesmo, por exemplo, eu já, já tinha escutado diversas vezes. Ah, Deus tem um propósito na sua vida e tal. Aí aquilo vinha só como informação. Eu não deixava descer para o coração. Por isso não mudava o meu estilo de vida. A partir do meu cotidiano, algumas coisas que foram acontecendo, eu comecei a me deparar mais com essa realidade. Eu falei, Deus me ama. Jesus tem um propósito na minha vida e aquilo começou a ruminar mais no meu coração. Aí eu comecei a mudar o meu posicionamento, eu comecei a ter um estilo de vida que condizia com essa informação que estava na minha mente e eu permitia descer para o meu coração. Por isso que a Bíblia fala que sai da boca o que está cheio o coração. As nossas atitudes, tudo que você faz de bom e de ruim, reflete aquilo que está no seu coração. Reflete aquilo que, através de informações que, vou, que, foram, que foram e estão sendo bombardeadas na nossa mente, nós começamos, eu vou fazer isso. Isso parece ser bom para mim, de bom ou de ruim. Está lá no seu coração, porque eles estão ali direcionando as suas atitudes. E aqui homens normais, como eu e você, começaram a receber essa informação específica. De que foram escolhidos por deus o que é ser escolhido por deus isso quando nós lemos aqui em efésios ultrapassa o nosso entendimento porque como assim antes do mundo ser criado e depois nós lemos essa realidade que antes de formar no ventre eu te escolhi eu não sei o que isso gera no seu coração mas o que o Senhor Ele quer fazer conosco nesse dia é, olha para dentro de você, identifica aí a sua vida, o seu estilo de vida, o seu posicionamento diário, como tem sido para que nós venhamos a olhar as raízes dessas atitudes, elas estão condizendo com a evidência de que você foi escolhido por Deus, ela traz para fora, Algo que isso é o que tem te direcionado Nas suas atitudes Nas suas escolhas Naquilo que você faz com as suas mãos Aquilo que você libera dos seus lados Porque tudo isso está lá no seu subconsciente Lá no seu coração Isso tem direcionado a sua vida Se não é essa evidência Eu quero te dizer Nós estamos vivendo somente para a terra Porque quando eu uma pessoa normal, um ser humano normal, que nasceu numa família normal, que às vezes tinha tudo para dar errado, que às vezes com, o meu, com a minha vivência na minha infância, na minha adolescência, eu tive informações que eu atraí para o meu coração, que me levaram a alguns, alguns posicionamentos do mundo, que, que eu cheguei à beira da morte, cheguei bem perto da morte, eu olho e falo assim, se eu estou aqui hoje, é um milagre. Então, o que me fez e o que me faz, o que me move? Quando eu me deparo com essa pessoa que recebeu o tipo de informação que eu recebi no meu, nos meus dias, e quando eu me deparo com essa verdade bíblica, porque Deus nos escolheu nele, antes da criação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis em sua presença, aqui eu primeiro me deparo com algo, quando Deus me escolheu, Ele já me designou para algo, para permanecer em um lugar, em sua presença, mas o permanecer em sua presença, não está totalmente ligado a estar dentro de uma igreja, sabia que estar dentro de uma igreja não é estar por completo na presença de Deus? Quantos anos nós já vivemos dentro de uma igreja, ou você conhece às vezes pessoas que vivem dentro de uma igreja, mas que lá fora dão um testemunho totalmente errado, aquilo que se diz respeito à palavra de Deus. Porque, claro, o fato de estarmos aqui, é a evidência de que estamos buscando a presença de Deus, isso é óbvio. Você não está aqui, se você estivesse atrás de de algum alimento físico, estava na padaria, supermercado, se nós estamos aqui, levantamos da nossa cama, do conforto da nossa casa, e falamos, eu vou entrar em um lugar onde ministram, onde louvam a Deus, é porque eu busco a presença de Deus. Mas se essas informações não forem o suficiente para entrar na nossa mente e serem direcionadas ao nosso coração e mudar o nosso estilo de vida ao permanecer na presença de Deus com os meus atos, aonde eu trabalho, aonde eu estudo, dentro da minha casa, foi em vão. Por isso, o estar presente nesse lugar não significa que de fato eu estou com o coração aqui. Então, o que o Senhor quer trazer para a nossa vida é, você foi escolhido, não só para estar dentro de um templo, dentro de um galpão, onde ministram a palavra de Deus. Ele nos chamou antes de todas as coisas, antes da fundação do mundo, ou seja, não existia apóstolo Paulo, não existia nenhum profeta, não existia nenhuma placa de igreja, não existia nada disso, e Deus já tinha me escolhido para permanecer na presença dEle. E se arrancar? Igual aí, teve, tivemos a pandemia, tivemos que fechar o portão desse galpão. Aonde nós estávamos? Aonde estava o nosso coração? Aonde estava firmado o nosso coração? E se hoje vier um decreto de novo? Vai fechar. Nós vamos, de fato, viver com esse entendimento pulsando o nosso coração? Nós vamos de fato ter esse entendimento, não? Pode fechar o tempo. Eu fui escolhido para permanecer na presença dEle. Pode tirar de você esse lugar físico. Pode tirar de você esse galpão, ou independente de onde você esteja, você vai permanecer com isso queimando o seu coração. De que você foi escolhido para viver de acordo com o que a presença dEle direciona. Porque. Nós estamos vivendo dias maravilhosos. Dias do derramar do amor de Deus sobre as nossas vidas, não de uma forma superficial. Não sei se você tem deparado com essa realidade. Através dos ensinamentos que tem fluído nas nossas vidas. Porque são dias onde o amor de Deus está sendo derramado não só com aquele carinho. Você vê Jesus... Ele não tinha problema quando ele estava ali curando pessoas, abraçando pessoas, demonstrando aquele carinho, aquele né, não, Zaqueu, pode descer da árvore, eu vou, eu vou estar na sua casa. Agora quando Jesus começava a falar que ele era o Cristo, o Cristo traz lá no original a realidade do Messias. O Messias traz a evidência de, de alguém enviado para pagar o pecado da nação, para morrer em uma cruz, para se sacrificar em prol da humanidade. O Messias, os estudos, quando você vai estudar sobre o Messias, o Cristo, não está relacionado a somente o Jesus que ama, que está relacionado à cruz. A ser ali aquela pessoa que vai pagar pelo pecado da humanidade. Então quando Jesus, ele estava ali, aquele carinho pagando. Agora quando ele falava, é necessário que o filho do homem, que o filho de Deus morra. Aí ele arrumava tumulto. Aí na hora as pessoas já, que é isso? Ele está falando que, que é o filho de Deus. Aí começava o alvoroço. Ali começava ali então aqueles problemas que os estudiosos, os fariseus da época, começavam ali a, a gerar, sabe, aquela contenda, aquela raiva, e, ali, e dali começaram as perseguições, então quando era é, algo proveitoso para o povo, tudo bem, agora quando começa a falar, toma a sua cruz, nega a si mesmo, morra para si mesmo e me siga, aí que começa a bater de frente, Ali que começa, valeu meu irmão, ali que começa essa questão de, e agora? E nós estamos vivendo nisso nesses dias de hoje, por quê? O que nos atrai a esse lugar, às vezes é uma necessidade nossa. Ah Deus, eu quero um, um, a restauração. De um familiar, a restauração do meu casamento, eu preciso de uma porta de emprego, eu preciso de uma, de uma necessidade mesmo de, de mantimento sobre a minha casa, o financeiro tem sido aqui abatido e tal. Nós somos atraídos muitas das vezes para esse, esse lugar com isso, e não está errado se te atraiu. Benção, foi essa forma que o Senhor te atraiu. Aí chega aqui a gente começa a ouvir a palavra da cruz. Olha. Nós lemos no versículo 3 que nós já fomos abençoados com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais. Por isso, aonde é pregada a palavra da verdade, não vai nos ensinar que você tem que vir trazer algo para Deus para você ser abençoado. Que você tem que levar alguma coisa para dentro da sua casa para sua casa ser abençoada. Que você precisa colocar algum objeto dentro da sua casa para você ser abençoado. A minha Bíblia me ensina que eu já sou abençoado nas regiões celestiais. Qual que é o meu papel então? Buscar aquilo que ele já, já liberou sobre mim Através de oração Através do meu coração Entregue a presença dele buscai primeiramente o reino dos céus e a sua justiça Que as demais coisas vão ser acrescentadas Então o que eu aprendo aqui com a palavra, com a verdade é Eu preciso estar firme na presença dele Absorvendo aquilo que já tem para mim Eu já sou filho, eu já sou escolhido eu tenho que ficar correndo atrás de bênçãos, eu não tenho que ficar colocando nada dentro da minha casa, para minha casa ser abençoada, eu já sou escolhido, eu já sou o abençoado, se eu estou na minha casa, igual antes eu tinha um conceito errado, vou dar um exemplo aqui, bem superficial, quando eu não conhecia a palavra da verdade, eu comprava uma moto, um carro, eu queria que alguém de autoridade espiritual, sei lá, colocasse um óleo ali dentro, um adesivo, um, alguma coisa ali para aquilo ali ser abençoado, eu tinha isso no meu coração porque eu não conhecia a verdade hoje. Com esse entendimento que eu sou o abençoado, independente se eu estou numa bicicleta, ou independente do valor do carro, eu falo assim: eu sou o abençoado que estou conduzindo aqui. Então eu não preciso de ninguém orar por isso, porque eu já conduzo a minha vida através do Espírito Santo de Deus. Então eu não preciso de nada mais superficial de um adesivo, de uma oração de alguém, de colocar algum objeto dentro do meu carro para ele ser abençoado. Eu que já sou abençoado, deu para entender isso? Que quando você entra na sua casa, você pode pedir alguém para orar lá. Mas se você estiver dentro, na presença de Deus, vivendo como alguém que ama a presença de Deus quando você pisa na sua casa, ela já é abençoada, porque você está lá, quando você pisa no seu trabalho, Senhor Deus, obrigado, porque um filho do Senhor acabou de chegar aqui, e agora eu sou abençoado aqui, não está ligado a você ser superior a alguém, porque o ser abençoado por Deus, muitas das vezes está ligado também no servir as pessoas, tudo vai de discernimento, e Deus nos escolheu antes da criação do mundo, para permanecermos nesse lugar, irmão, tudo que foge disso é superficial, porque se a, a, a minha bênção está ligada a algo que é da terra, não é essa bênção aqui que Deus falou, eu e você podemos viver bem aqui, sim podemos, mas se toda bênção que Deus nos dá está ligada somente a ter um coração grato aqui, é superficial e não é a plenitude de Deus, porque Ele nos abençoou antes de existir qualquer casa, qualquer mansão, qualquer carro, qualquer, man... qualquer é... carro luxuoso, qualquer condição financeira. A bênção de Deus não está ligada só simplesmente aqui na terra. Porque a Bíblia fala que Ele já nos abençoou antes de tudo estar criado. Então Deus não criou todas as coisas para falar assim, agora eu vou abençoar meu filho com isso, com isso, com aquilo. O que, que o Senhor está querendo trazer sobre as nossas vidas é, se há alguma necessidade na sua casa, entenda isso, você pode clamar a Deus porque você já é abençoado ali. E não vai te faltar nada, não pelo que você faz para Deus, não por aquilo que você está disposto a dar a Deus, a não ser o seu coração e o seu estilo de vida. E ponto final. Você pode buscar a Deus, por isso que eu tenho isso comigo. Ah, Deus, há tanto tempo eu estou clamando aqui, ó, é, exemplos superficiais para a gente entender, né? Deus, eu estou clamando aqui há tanto tempo, porque minha máquina de lavar estragou. Irmão, você não precisa fazer nada, a não ser clamar e buscar de Deus, porque nunca vi um justo mendigar o pão, nem né, a sua descendência perecer. Independente daquilo que falta para você a questão é só o posicionamento interno se você tem o entendimento que você é escolhido que você é filho, que você já é abençoado irmãos, você não precisa de fazer nada aí superficial para absorver uma necessidade da terra porque a maior bênção, ela é espiritual é o entendimento de filho de que a cruz foi por mim e por você de que Deus ele moveu ali, enviou o seu filho para ter a minha vida e a sua na eternidade então agora, o que são essas coisas superficiais aqui na Terra? Quando a gente vive tendo necessidades aqui na Terra, é só a evidência de que no, na nossa mente, a informação de que somos filhos, ela está bem superficial. É que ela está bem longe da realidade que Deus escreveu para nós. Não aceite ficar passando por necessidades físicas. Existe um momento de prova? Existe. Paulo falou, eu sei vivendo pouco e sei vivendo muito. Isso aqui não é pregação de, é, de prosperidade, sabe? Que a gente tem que ser rico, que a gente tem que... Não, o que eu estou falando é, existe pessoas que são filhos de Deus, vem o um armário lá vazio com seus filhos passando fome e falando assim, é o um processo de Deus, sabe? E aceita isso, o, o passar pelo deserto, eu também passo. Eu também passo, mas a questão é, como eu tenho me posicionado no deserto? Fala Deus, o que, é que o Senhor quer me ensinar aqui? Muitas das vezes, isso que nós passamos, é o simples fato que quando você vai para a cruz, você vai buscar a Deus, Deus fala assim, eu só quero que você entenda que você é meu filho. Quando nós entendemos, quem aqui pode, eu posso falar algumas coisas assim, que eu tinha necessidade de algumas coisas, quando eu coloquei o meu coração em Deus, buscai o reino dos céus e a sua justiça em primeiro lugar. Quando eu coloquei ali, Deus falou assim, aquilo que você tanto buscava a sua vida toda, aqui ó, apareceu. Era assim, Deus? Era porque agora seu coração não está ligado nas coisas terrenas. Está ligado no ser filho de um pai eterno. Está ligado à bênção. Eterno. Aí, Deus não tem problema em começar a te dar algumas coisas, porque aquilo não vai tirar o seu coração do foco principal que é, eu sou filho de um pai, nada disso aqui toma lugar do meu coração, do, do, de Deus direcionando o meu coração, sendo o primeiro no meu coração. Por isso que às vezes nós vivemos dessa forma, sendo danificados aqui na terra, e Deus falando assim, na hora que você entender que você é meu filho, tudo isso vai... Eu sempre quis ter um relacionamento bom. Tive algumas namoradas, algumas, né, como não tinha o conhecimento de Deus, algumas ficantes lá, vivia com aquilo, tendo no meu coração como felicidades momentâneas, superficiais. Depois que eu comecei a namorar com a pessoa que hoje é minha esposa, Marina. Começamos, começamos a deparar com um momento que a gente já estava quase que era, era, era coração enraizado na terra. E ali, a gente quase finalizando ali, Jesus começa a entrar no relacionamento. Nós dois começamos, olhamos um para o outro, falamos assim, não dá para viver de forma superficial com Deus. Eu tive um encontro com Deus, eu fui em um encontro com Deus, que no último momento lá, fogo descendo, pessoas caindo, sendo libertas, uma cheia do espírito começar a orar em língua e tal e eu lá assim ó meu lugar quietinha eu abri um olho assim para ver o que estava que acontecendo eu estava começando né a caminhada no evangelho e eu tô lá assim abrindo o olho e começou a vir umas perguntas dentro de mim assim ô oh, Deus será que eu tô tão sujo ó tô vendo um monte de pessoas recebendo aqui e só eu que não recebo, vem pessoas, ora por mim, nada acontece comigo, eu comecei a questionar no meu coração ali, em voz baixa, aí veio uma voz, igual essa que você está ouvindo agora, e falou assim no meu ouvido, eu não quero que você caia, eu não quero que você roda, eu não quero que você, nada, eu só quero que você entenda algo. eu te escolhi para esse tempo, eu te chamei para esse tempo, então só se posiciona essa voz assim simples, e eu abri os olhos, olhei para o lado, não tinha ninguém orando por mim, não tinha ninguém com a mão na minha cabeça, era o próprio Deus falando para mim, eu te escolhi para esse tempo, quando, a, quando eu abri os olhos e vi que não era ninguém físico falando comigo, irmãos, virou totalmente o meu coração, essa informação com a voz de Deus, que teve assim o carimbo, o selo do Espírito no meu coração, falou assim: Chega de perder tempo. Eu tinha algumas coisas para expor da, da minha velha, meu velho estilo de vida, para expor para Marina, que era a, a pessoa que eu escolhi para ficar comigo. A gente tava noivo, se eu não me engano, Tinha acabar de noivar, e ali eu falei assim. Eu voltei daquele lugar assim, totalmente calado. Eu falei: "Só vou abrir minha boca agora quando for para consertar". E ali eu cheguei e bati na casa dela, falei: "Olha, é o seguinte". E vomitei tudo para ela. Esse é o queco sem Jesus que eu acabei de te falar aí. Só que é o seguinte, ele morreu. E eu ouvi a voz de Deus, e ele falou assim que tá me chamando, me escolhendo para esse tempo. Então eu quero falar para você que através disso, esse é o queco que você não vai ver mais. Você não vai escutar mais falar dele. A partir de hoje, eu escutei que eu sou escolhido e que eu sou chamado. Eu entreguei meu coração e minha vida para ele. E eu vou viver de acordo com os princípios dele. Com ou sem você, ela recalou o olho dessa mãe. Eu quero que seja com você, porque nós já passamos muita coisa juntos, olha tudo que nós vivemos e tal. Só que aquele que é lá morreu. Se você quiser conhecer o novo, vai ser aqui, ó, de acordo com a palavra, com o que é ser escolhido de Deus. Ela ficou assustada. Eu posso pensar, eu deve. Ora, tranquilinha aí, deixa Deus falar o seu coração. Não toma atitudes superficiais, porque é isso. Desci para minha casa, tranquilo, orando a Deus. Senhor, obrigado que o Senhor me escolheu para esse tempo. Vou viver de acordo com aquilo que o Senhor disse. Não deu dois dias, ela me ligou. Olha, eu vi que tem alguma coisa diferente em você. Eu aceito viver com esse novo, que é que também aceite ser uma nova marina. E ali ela começou com o um processo. O Senhor começou a levantar coisas que eu nunca achei que eu teria. O Senhor abriu essa igreja nesse bairro. Nós somos o primeiro casamento aqui nesse altar, com 90% das coisas abençoadas pela igreja que o Senhor foi levantando e Ele sempre falando, eu te escolhi, eu te chamei para esse tempo, nós noivamos sem ter condição às vezes de comprar um buquê de 50 reais, nem sei quanto está um buquê hoje, mas nós tivemos um posicionamento, porque nós já sabíamos que éramos abençoados, nós já tínhamos uma vida que às vezes não são todos que gostam de falar, eu, é, eu e a Marina nós tivemos um relacionamento mundano inicialmente, Cinco anos namorando com a forma do mundo Relacionamento sexual ativo Porque no mundo se diz isso Quando eu conheci isso, eu falei com ela Não dá mais não A vida que Deus exige de um escolhido É se limpando Eu já coloquei as minhas vestes brancas E ali eu coloquei a minha veste branca e falei com ela Esse é o novo queco Pronto ah não, mas o mundo fala, né? já é minha mulher e tal, está errado, está errado, ah não, mas isso é ser careta, fala o que quiser, eu sou escolhido de Deus, eu vou viver aquilo que Ele tem para a minha vida, e ali eu comecei a ter o meu posicionamento, e Deus falou assim comigo, estava até conversando com o irmão ali, o né, Rodrigo, que vindo aí com a gente, estava falando com ele, olha, e Deus falou assim comigo, Deus não faz acepção de pessoas, mas Deus faz a acepção de atitudes, você vê isso da Bíblia do início até o final. O mesmo Jesus que chamou Pedro, chamou Judas. A mesma traição de Judas para Deus é a mesma de Pedro. Negou que Jesus era o Cristo. Mas a atitude dos dois é que mudou completamente a história deles. Judas escolheu. A atitude de Judas foi, eu entendi que eu estou errado e vou para o suicídio. Pedro entendeu que estava errado, permaneceu no lugar que Jesus teve de novo enquanto com ele. Você me ama, Pedro? Eu imagino Pedro falando assim, não, mas eu neguei três vezes, ele está falando sobre amor. Você me ama, Pedro? Então vai cuidar das minhas ovelhas. Vai demonstrar amor pelos meus, que eu já estou subindo ao Pai e vou enviar o um Espírito para você. Ele, Pedro, é revestido do Espírito. Eu imagino depois daquela pregação que Pedro fez, três mil pessoas. Dentro daquela multidão de 3 mil pessoas, imagina o tanto de discípulo inconstante igual Pedro que tinha. Aí agora Pedro se depara com outros discípulos inconstantes, ele está afim de cortar a orelha de novo, aí ele olha para si, eu sou escolhido de Deus para amar aquilo que Deus ama. Não tem como eu derramar sobre pessoas algo que eu não recebi, eu recebi o amor de Deus, eu recebi o amor da cruz eu recebi o perdão de Deus, no meio dessas três mil, tantas pessoas inconstantes, o que é que Pedro teve a, 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 a escolha? Eu vou amar, e hoje nós estamos ouvindo de Pedro, de forma positiva, mesmo que ele tenha, ah, faltou fé no andar sobre as águas, ah, mas Jesus falou dele, aparta-te de mim Satanás, você para mim é como pedra de tropeço, mas você coloca na balança, o que alguém escolhido por Deus decide viver, decide se posicionar, então nessa época quando eu falei, Deus, vou me posicionar para o Senhor, Ele falou, está tendo atitudes que poucos estão tendo, eu caminhava com aproximadamente ali 15, 20 pessoas aí no mundo, quando eu entrei para Jesus, não sobrou nenhum, nem um para contar assim, ó, esse aqui está comigo desde a época do mundo, nem um, mas hoje o Senhor acrescentou vidas, pessoas que eu conheço, às vezes, tem seis meses, um ano, que é como se tivesse vivido na infância. Por quê? Está vivendo o mesmo propósito. Já também reconheceu que é escolhido por Deus. Quem são as suas amizades hoje? Nós somos a soma dos nossos cinco melhores amigos. As suas informações e o seu coração está cheio completamente das suas cinco melhores amizades. Sonda aí rapidão, alguns segundos. Quem são os melhores amigos? Esses que estão aqui agora no WhatsApp, aqui, sempre no início das conversas. E aí, fulano, como é que você está? Esses cinco que eu tenho contato direto, diariamente. Quem são essas cinco pessoas e o que elas fazem para Deus? Como o coração delas estão em relação ao, ao, ao ser escolhido? Eu quero te dizer, se nenhuma delas te ajuda, começa a rever isso. A igreja não está aqui para falar aquilo que você deve ou não deve fazer em relação às suas amizades, mas é o Espírito que tem te falado, se hoje Ele está aqui te falando que você é escolhido de Deus, não é um, um pastor ou uma placa que está te falando, é a palavra, eu li, foi a palavra, nós fomos escolhidos, olha o que, que é que o versículo 4 diz, porque Deus nos escolheu nele, antes da criação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis em sua presença, é Deus que te escolheu, o lugar que Ele determinar é Ele que vai te falar. As pessoas que você vai viver para que você tenha aqui essa ajuda para a condução do, do que é ser um escolhido, é Deus que vai direcionar. E o que essas amizades, essas cinco pessoas aí, que, se tiver cinco, né? Que te, que te ajudam a ser quem você é hoje, as suas atitudes quando você sai daqui amanhã, na segunda-feira, quando... Você se depara lá na escola, no seu trabalho. Essas pessoas têm poder de influência na sua vida, sim. Ah, mas amigo, não leva ninguém a lugar nenhum, não. Isso é a maior mentira de Satanás. Porque se você está aqui agora, nesse momento, ouvindo um pouco sobre Deus, está chegando informação na sua mente e você decide com o coração. Eu quero viver isso ou não? Isso é bom para mim ou não? Eu vou começar a mudar o meu estilo de vida a partir dessas informações, sim ou não? Aí lá no mundo é a mesma coisa, só que não tem uma Bíblia aberta, não tem alguém às vezes de Deus do seu lado na hora que aquela pessoa começa aquelas conversas que não condizem com a palavra de Deus, em, em olhar coisas que não vêm de Deus, em encher o seu coração de coisas que o mundo diz que é normal, e nós já decidimos aceitar aquilo como uma verdade para nós. E isso vai... Conduzir o nosso posicionamento, o nosso estilo de vida. Agora, a partir dessa informação aqui, é o mundo dita hoje uma alegria momentânea, superficial. Que às vezes pode até parecer alegria. E nós vamos vivendo com aquilo, trazendo alguns benefícios temporários. Agora, se eu sou hoje, não que eu seja alguém, mas se eu hoje posso liberar um tipo de informação positiva para o reino do céu, é porque, na verdade, essa atitude que eu tive há sete anos atrás, oito anos atrás. Então, se hoje o Senhor, pela graça e misericórdia, Ele pode me usar para liberar um tipo de informação positiva para alguém, é porque eu tive um posicionamento há anos atrás. Não é assim, eu tenho um posicionamento. Esse que é o erro da nossa mentalidade. A gente vive anos e anos e anos com a mentalidade de aqui. Às vezes a gente vem para a igreja, vem para o reino de Deus, vem para viver o reino dos céus e quer que amanhã, assim como o mundo quer elevar pessoas, a gente quer ser elevado. E se Deus quiser falar para nós, como o Evangelho de fato fala? Toma a sua cruz e me siga. Não preocupe com posição. Não preocupe com lugares a não ser esse aqui que Deus já disse que nós somos abençoados. A presença dEle. Se isso não for o suficiente, altar é superficial, microfone é superficial, instrumento é superficial. Se esse lugar de permanecer na presença dEle não for o principal, tudo que você possa fazer, vestir uma camisa de uma igreja, é superficial. Sabe por quê? Senão vai chegar um tempo, eu vou começar a me deparar com algumas falhas, e aquilo vai ser o suficiente para me tirar desse lugar. Porque primeiro eu não estou na presença dele. Porque a igreja é tipo hospital. Você começar a caminhar comigo 24 horas, você vai ver. vai você tem essa falha aí. Não as mesmas que eu tinha lá no mundo. Se antes eu traía minha esposa, se antes eu traía minha namorada no mundo, hoje eu não traio mais. Mas hoje pode ser que às vezes eu libero uma palavra errada que diante de Deus, que nos abençoou e fala assim, tá errado, para mim a consequência é errada, um trair uma esposa ou pensar um pensamento impuro, para mim a consequência é diferente, mas diante da santidade de Deus, é sujeira do mesmo jeito, não, não existe é, níveis de pecado, para o ser humano existe a consequência igual com Davi, quando Davi pecou ali com Bate-seba, aí a consequência para ele foi, mas mudou o amor de Deus por ele? Não mudou. Feriu ali a, a limpeza do coração dele? Feriu. Mas mudou quem é Deus? Não. Deus não muda através do meu erro e do seu. O que muda é o, é o meu coração a dar lugar, se existe uma ferramenta que Satanás usa muito é o após o pecado. Ele investe muito para a gente pecar, mas não sei se você já deparou com o um pecado, depois que conheceu a lugar, o lugar da presença, Satanás investe muito, complexo de inferioridade, aquela culpa, né? aquele peso que fica, a gente, assim como Adão quando pecou escondeu de Deus, hoje quando a gente às vezes comete um pecado, a gente quer esconder de Deus, ou dos irmãos que carregam Deus, que vivem na presença, e Deus tem nos, nos chamado para falar com, conosco hoje, você é escolhido, mas para um lugar, viver na presença dele, não só permanecer em cultos, ah, você está vendo, eu estou vendo os cultos tudo, e lá fora, e dentro da sua casa, e quando é o momento de exercer de fato que é uma pessoa escolhida, porque quando eu levanto a voz para minha esposa, eu não estou agindo como um homem de Deus, escolhido, quando eu estou me levantando para alguém na rua, com palavras que ferem, eu não estou agindo como alguém que foi escolhido por Deus, que já é abençoado nas regiões celestiais, não estou agindo assim, quando eu abro mão do meu chamado em Deus, eu não estou agindo como escolhido de Deus, ah não, é um tempo de Deus na minha vida, sim, pode ser um tempo agora que você semeou lá atrás, não viver na presença dele, Fluindo naquilo que Ele chamou. Então hoje, agora é o tempo de Deus de aprendizado. Vai se colocar ali em um lugar de aprendizado. Mas por que isso? Agora é tempo de Deus. Mas se eu tivesse semeado na presença dEle, tendo o entendimento que eu sou um escolhido para esse tempo, as coisas estavam fluindo. Deus te escolheu para quê nesse tempo? Para viver na presença dEle. Abre comigo, Atos 9... Atos capítulo 9... Versículo 13... Atos 9... Versículo 13 em diante a minha versão diz assim... Respondeu Ananias... Senhor... Tenho ouvido muita coisa a respeito desse homem... E de todo o mal que ele tem feito aos teus santos em Jerusalém. Ele chegou aqui com autorização do chefe dos sacerdotes para prender todos os que invocam o teu nome. Versículo 15, Mas o Senhor disse a Ananias, Vá, este homem é meu instrumento escolhido para levar o meu nome perante os gentios e seus reis e perante o povo de Israel. Mostrarei a ele o quanto deve sofrer pelo meu nome. Então Ananias foi, entrou na casa, pôs as mãos sobre Saulo e disse, Irmão Saulo, o Senhor Jesus que lhe apareceu no caminho por onde você vinha, enviou-me para que você volte a ver e seja cheio do Espírito Santo. Imediatamente algo como escamas caiu dos olhos de Saulo e ele passou a ver novamente. Levantando-se, foi batizado e depois de comer, recuperou as forças. Aqui é só uma pequena, um pequeno capítulo da história de Saulo de Tarso que futuramente ali veio a ser o apóstolo Paulo. O cara que Deus usou para escrever mais da metade do Novo Testamento. O cara era essa pessoa que prendia os que invocavam o nome do Senhor. Ele estava na participação ali da morte do primeiro Marte. A primeira pessoa a morrer, é, assim, apedrejado pelo que foi Estevão. Está aqui no versículo 7 8 aqui. Estevão, jovem, cheio de Deus, cheio do Espírito, começa a falar tantas verdades para aquelas pessoas que, que mataram Jesus ali, que a Bíblia conta, que aqueles homens não suportaram, eles colocaram a mão no ouvido, falando assim, para, para de falar isso, imagina alguém com essa postura, alguém que começa a ouvir tanta verdade porque estava na Escritura, tampa os ouvidos, literalmente assim, para de falar isso, pegaram Estevão, arrastaram ele e começaram a pedrejar Estevão e a Bíblia fala que a roupa desse Estevão foi jogada aos pés de Saulo, às vezes ali Saulo já estava ali ó, com aquele coração assim, é isso, esse povo está falando o no nome de Jesus, esse cara que ressuscitou aí, tem que morrer mesmo, portanto que após essa cena de Estevão, Saulo vai lá no chefe dos sacerdotes, eu quero uma carta para entrar nas sinagogas, esse povo está falando aí de Jesus, esse Nazareno, aí, eu quero prender, eu quero matar eles, então não era qualquer pessoa, e ali ele pega essa carta e a caminho desse lugar, o próprio Deus aparece para ele, e a gente conhece a história, e aqui, esse homem, por isso que eu estou falando que o ser escolhido por Deus, independe da nossa infidelidade, o ser escolhido por Deus não depende daquilo que você fez até hoje. Depende do seu coração como está enraizado no mundo de coisas que você acha que é certo, mas Deus disse que não é. O ser escolhido por Deus ultrapassa o nosso estilo de vida errante, o nosso coração endurecido, a nossa falta de reino do céu dentro de nós. O ser escolhido por Deus ultrapassa tudo isso. E chega um determinado tempo que Deus quer mostrar para nós o tanto que o ser escolhido por Ele abre os nossos olhos para algo. O meu nome, o carregar o meu nome, vai além das suas falhas vai além do seu coração endurecido vai além de todas as falhas que você já cometeu durante toda a sua vida achando que era certo e não é. O carregar o meu nome, o meu chamado sobre a sua vida, não é você olhar para o espelho e olhar para você mesmo, é você ajoelhar, se quebrantar diante de Deus e olhar para o alto, porque se eu olhar para o espelho, eu vou me deparar com um gigante, eu vou me deparar com alguém que quer me destruir, mas esse alguém que quer me destruir não faz algo por si só, é por informações que foi pegando a vida inteira tudo aquilo que foi investido na minha vida e na sua, para que hoje nós tenhamos os pensamentos negativos que temos, teve investimento de alguém. E o fato de Jesus, de Deus enviar Jesus na cruz é para falar, eu sei que você mesmo almeja te destruir, porque alguém investiu a vida inteira para que você seja essa pessoa que quando você olha para o espelho, você fala assim, você quer destruir, você quer nos destruir, não é assim que Paulo fala? O bem que eu quero, eu não faço. O mal que eu não quero, esse eu faço. Porque o pecado que habita em mim ama a morte. O pecado que habita em mim, na minha carne, ama fazer coisas negativas. É, é prazeroso para a minha carne viver no pecado. É prazeroso para a minha carne viver cometendo erros ali. Que mesmo sabendo que aquilo possa me causar a morte... Você vê que os nossos passos sem Jesus, a Bíblia fala que um abismo puxa o outro. Você vê que os nossos passos sem Jesus, eles vão absorvendo a morte, eles vão dando lugar para a morte. Aí quando eu tenho essa plena convicção de que eu sou escolhido por Deus, eu não vivo por algo para mim. Eu vivo por algo que é eterno, porque aquilo que é eterno traz a vida e molda o meu estilo de vida. Essa é a essência do Evangelho. Quando foge disso, é superficial. Ah, eu sou escolhido para cantar na igreja. Mas como está seu coração em ser escolhido para viver na presença dele? Você está disposto a viver anos e anos se capacitando na presença dele, para que quando ele falar, chegou o um momento. Existe versículo na palavra que teve o encontro de Saulo com o seu Senhor, com o nosso Senhor. Você sabia que Paulo, depois dessa situação aqui, ele se separou três anos para estudar do Evangelho, para aprender com pessoas, coisas que ele não sabia, ele se separou até começar ali, não foi assim, ah, Saulo de Tarsus, caiu do cavalo, Ananias foi lá, orou, e ele já saiu, vamos abrir igreja gente, vamos abrir igreja, Éfeso, é, Gálatas, vamos lá abrir igreja, não foi assim, ele teve o um momento de permanecer, por isso que desde o início aqui, tem muita riqueza aqui. Quando ele ficou cego, é porque Deus queria ensinar algo para o coração dele. Você precisa agora enxergar aquilo que eu quero que você enxergue. Por isso você vai ficar três dias sem enxergar com a sua própria visão. Dependendo da minha, do meu povo. Da oração que eu direciono, por isso que Deus levantou um homem ali, Ananias, para falar exatamente, olha aqui, Saulo. O mesmo Deus que te apareceu, me enviou. Ou seja, agora nós somos um povo, viu? Independente daquilo que você fazia, tem pessoas dispostas a te ajudar. Independente de quem você era, há poucos dias atrás você estava matando um dos nossos. Mas se hoje o Senhor apareceu para você, te falando que você é escolhido, eu estou aqui disposto a te ajudar nessa caminhada. E através da oração do povo, de Deus, mais pessoas que vivem na presença dele, Ananias não estava no meio de um congresso Ananias não estava com o microfone na mão Ananias não estava com o instrumento na mão mas ele estava na presença de Deus, por quê? qual que é a evidência que você me prova isso biblicamente? que ele estava disposto a ouvir a voz para fazer até aquilo que ele achava que aos olhos naturais era impossível Ananias vai lá orar pelo sal, olha o que que Ananias falou Senhor tenho ouvido muita coisa a respeito Esse homem, vamos, vamos falar na linguagem hoje, esse homem aí é cabuloso demais, Jesus, dá não, ele está matando crente aí fora, não dá, o homem é mal. o homem é ruim, ele estava na, na, na morte de Estevão lá, jogaram a roupa de Estevão aos pés dele, ele é esse homem, Jesus, e Jesus fala assim, eu apareci para ele, para ele permanecer na minha presença, ele é escolhido, pode ir lá, uma pessoa que está na presença de Deus, ouve coisas que aos olhos humanos é loucura, que a mensagem da cruz é loucura para esse mundo, ah, então, a convicção de uma pessoa que está na presença de Deus, ouve para o mundo é loucura, mas é o Senhor que está falando, eu, tô, eu tenho convicção que eu estou na presença dEle, eu vou ir contra, na contramão do mundo, porque eu sei quem está por mim, eu sei por quem que eu fui escolhido, então, se não tiver atitudes que condizem com estar na contramão do mundo, devemos rever se estamos de verdade na presença de Deus ou não. Fique de pé no seu lugar. Gostaria de chamar o ministério de louvor aqui. A Bíblia diz em 1 Coríntios, capítulo 6. Vou ler aqui. 1 Coríntios, capítulo 6. Nós até cantamos aqui um pouco disso, nós somos casa, a minha versão diz assim, Acaso não sabem que o corpo de vocês é santuário do Espírito Santo que habita em vocês? Que lhes foi dado por Deus e que vocês não são de si mesmos? Vocês foram comprados por alto preço, portanto glorifiquem a Deus com o seu próprio corpo corpo, a resposta é simples, aonde eu deposito meu estilo de vida, com o meu corpo, as minhas atitudes, aquilo que eu faço, se a informação da cruz tem feito efeito no meu coração e tem mudado o meu posicionamento, é simples, você vê que às vezes irmãos, igual eu tenho para mim essa... essa esse marco na minha vida, onde eu escutei a voz de Deus falando assim, filho, irmãos, foi muito simples, foi dessa forma, não foi gritando, não foi, filho, eu te escolhi para esse tempo, ali o meu coração estava aberto para ouvir e obedecer, por isso eu tenho para mim muito dessa coisa de discernimento, tem cultos que é fogo, que a gente é de festejar, glorificar a Deus. Mas você já reparou que tem cultos que parece que Deus senta a gente numa cadeira? Igual um pai. Igual um pai. Senta e, e conversa sério. Fala assim, e aí, filho? Você vai continuar errando até quando? Eu te escolhi. Sabe? Porque eu tenho pra mim que muitas das vezes, se a gente buscar só esse lugar de, sabe fogo e glória, e é bênção, eu gosto disso também, a gente vive isso aqui direto, quantas vezes que a gente sai daqui chorando, nossa, Deus me pegou no culto, não, o culto foi fogo, mas na segunda-feira nós estamos na mesma coisa, na terça-feira o nosso estilo de vida, está enfiando a nossa vida, em lugares que a gente não queria de novo, então eu tenho para mim algo, tem hora que Deus ele quer aquele silêncio, assim como ele apareceu, para o profeta que estava escondido na caverna, tinha trovão, o profeta correu para a frente da caverna e falou, Deus não estava no trovão, aí tinha muito barulho e ele correu, aí a Bíblia fala onde Deus estava, num sussurro leve e suave, porque aí já foge muito da emoção, porque aí já entra no subconsciente falando assim, não tem nem muita gente rodando, não tem ninguém orando por mim, só que meu coração está aqui ó, sem muita emoção externamente, mas meu coração está assim, eu tenho que mudar, eu tenho que mudar, eu tenho que mudar, eu tenho que mudar, não precisa de eu cair às vezes, não precisa de eu chorar, não precisa de alguém colocar a mão na minha cabeça, eu só preciso de ouvir a voz dele, estar disposto a obedecer, pronto, amanhã, que foi assim comigo, eu comecei a ouvir a voz, no início da minha caminhada, e ali eu, eu continuei vivendo a vida, e eu me deparei às vezes no meio de um baile funk, lá no na favela da serra, assim ó, milhares de pessoas, e eu caminhando com uma voz dentro de mim, você sabe que você não está no lugar escolhido por mim, você sabe que esse lugar não é um lugar que eu escolhi para você estar, e eu olhava para um lado, para o outro, falava assim, não tem nenhum pastor, nenhum, nenhum missionário, nenhum evangelista aqui, mas tem uma voz interna que me chama, e eu no meio de multidões ouvindo a voz, no meio de centenas de amigos, e eu ouvi uma voz dentro de mim, você sabe que não é para você estar aí, eu estou te escolhendo para esse tempo, então vai, se posiciona, toma atitude, é essa voz que nós precisamos, às vezes não é o rodar, às vezes não é aquele fogo, é você e aquele que te escolheu, é você, o seu coração e a voz daquele que diz, eu te escolhi e te separei, antes da fundação do mundo, agora é eu e ele, é quando não tiver ninguém olhando, é eu e Ele, é quando não tiver ninguém ao meu redor, à minha volta, mas Ele me diz, eu enviarei o Espírito a vocês, e Ele estará com vocês até a consumação do século, se Deus está te colocando em lugares, que aparentemente você está sozinho, deixa eu te dizer, é porque Ele quer aperfeiçoar a voz do Espírito no seu coração, é porque Ele quer que você saia com plena convicção de que não é a voz de um pastor, não é a voz de uma igreja, não é uma placa, não está ligado a coisas terrenas, é a voz daquele que te separou nele antes da fundação do mundo, se não escutar essa voz, tudo vai ser superficial, todas as permanências em cultos, células, congressos, fogo do, do manto e tal, tudo isso, vai ser em vão, porque nós vamos viver em prol disso, agora se eu vivo com a voz, pode não precisar ter essa porta aberta, pode não ter mais congresso, mais confra jovem, eu ouço a voz, eu permaneço na presença dele, porque ele me chamou para esse tempo, e eu vou viver de acordo com alguém, que tem esse entendimento, que vive não mas eu, acaso, não sabem que o corpo de vocês é santuário do Espírito Santo, que habita em vocês, que lhes foi dado por Deus, e que vocês não são de si mesmos, vocês foram comprados por alto preço, portanto, glorifiquem a Deus com o seu próprio corpo, irmãos, viver o Evangelho é simples, eu só preciso morrer para mim, e tomar a vida que Ele tem, a vida que é boa, perfeita e agradável, o mundo não quer isso, a obra da cruz é loucura para o mundo, você está disposto, Feche seus olhos, vamos adorar o Senhor,